0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous amène en immersion dans l'école de police de Wassel. Je me trouve actuellement sur la place d'armes et on va à la rencontre de Laurent, commandant de police à l'école de police de Wassel. Bonjour euh, Laurent.
1: Bonjour Guillaume, merci euh, pour votre visite. Et surtout bienvenue dans cette école de Ouassel avec euh, pour vous un retour aux sources, si j'ai bien compris.
0: Un retour aux sources, oui, puisque l'école ouais. c'était il y a quelques années déjà et revenir en tant que gardienne titulaire, c'est euh, une autre facette.
1: Donc revenir vers la jeunesse que vous allez découvrir tout au long de cette journée. Puis euh, j'aurai le plaisir de vous, de vous guider tout au long de cette journée.
0: Parfait, mais je vous propose qu'on aille tout de suite découvrir
1: euh, l'école. Allons-y, donc auprès de la 267e promotion d'élèves gardiens de la paix qui est rentrée au mois de septembre dernier.
0: Après notre arrivée à l'école de police de Wassel et la présentation de cette dernière par le, le commandant Laurent, je me trouve au stand de tir de l'école de Wassel pour une séance de tir que va effectuer la section 4.
1: Il y a 13 qui viennent là s'il vous plaît. Vous prenez un, un HK, vous le mettez au sol en face des cibles. À 7 mètres. D'accord
0: Me retrouver en école de police en tant que gardien de la titulaire, c'est très c'est touchant, c'est singulier comme moment, puisque je me revois moi il y a cinq ans en école de police à Nîmes. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite à la rencontre de quelques élèves de la section 4 de la promotion 267 de l'école de Wassel, qui vont pouvoir nous raconter leur intégration dans ce nouveau monde qu'est la police. On retrouve Aurélie au stand de tir. J'aurais une question pour toi. Tu es rentrée en école de police, tu es externe
2: Alors oui, on est rentré en école de police au mois de septembre 2022. Euh, je suis complètement externe à la police puisque j'ai même pas de proches euh, qui en font partie. Donc euh, oui, complètement externe.
0: D'où vient cette vocation de vouloir euh, exercer ce métier aujourd'hui
2: C'est difficile à décrire justement parce que quand on connaît personne euh, qui en fait partie... Euh, on va chercher ça, si on aime faire du sport, ça peut y correspondre. Si on déteste les injustices, ça peut y correspondre aussi. Ça nous tombe dessus en fait, on le ressent.
0: Et dès son prochain Oui, aussi. Je vais te poser une question qu'on m'a posée à moi quand j'étais en école de police en 2016. Où est-ce que tu peux t'imaginer dans 5 ou 10 ans
2: Au niveau professionnel, si je suis en fin d'école affectée en région parisienne, J'espère je, y rester. Euh, J'espère aussi que j'aurai obtenu le concours d'officier euh, que je prépare. Et euh, au niveau personnel, bah, qui sait, on verra. Hein.
0: Dans la police, on a une particularité, c'est de porter une arme. Toi, quelle sensation ça t'évoque ça Qu'est-ce que tu ressens euh, du fait d'être armé
2: Alors le fait d'être armé, bah, c'est une vraie responsabilité, puisque du coup, on a quand même un engin de... Bah, qui peut euh, décider de la mort ou de la vie d'une personne donc euh, c'est une vraie responsabilité. Euh, au début, ça nous a un petit peu peur quand on a commencé les premières séances de tir. Euh, quand on ne les a jamais maniées en tant qu'externe, euh, ça, ça fait un peu peur mais finalement c'est donné une fierté on est plutôt à l'aise avec. Donc, euh...
0: Tu as évoqué le, le fait de vouloir passer le concours d'officier, donc euh, j'imagine que c'est peut-être par rapport à ton parcours euh, scolaire euh, antérieur à la police
2: Oui, en partie. J'ai fait un master de droit. Euh, donc on m'a euh, conseillé au long de mes études de passer le concours d'officier. J'ai préféré passer par le concours de gardien de la paix euh, pour euh, avoir un peu d'expérience euh, du terrain et ensuite pouvoir me permettre de diriger, du coup, enfin, euh, de manager une équipe.
0: Maintenant, je vais rencontrer euh, Grégory.
1: Présente-toi directement, si tu veux. D'accord, bah, Grégory, euh, bientôt 44 ans, élève gardien de la paix à, à Ouassel. Je, je viens d'un autre ministère. J'ai été durant 20 ans euh, dans l'armée de l'air. J'étais sous-officier. Après avoir arrêté l'armée de l'air, je suis rentré euh, au ministère de l'Intérieur. Je suis adjoint administratif, j'ai passé le concours. Et euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me présenter au concours de gardien de la paix euh, l'année dernière. Chose que j'ai faite et j'ai réussi. Et je suis là maintenant à Ouassel.
0: Tu as senti un changement en toi
1: durant ces quatre mois de scolarité J'apprends. Euh, J'essaye je me de me mettre dans l'impôt d'un policier. Pour l'instant, ce n'est pas encore évident parce que je pense que on, ça paraîtra un peu plus évident quand on sera en stage. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de se projeter pour moi. Là, pour l'instant, on apprend de la théorie. Le métier de policier est vaste, c'est très très vaste. Je pensais pas... À, alors avant de rentrer au ministère de l'Intérieur, je... Je ne pensais pas qu'il y avait autant de spécificités et autant de, de spécialités. Voilà, je cherchais le terme dans la police et euh, le fait d'être en école, on découvre, enfin on le découvre. Et puis, on, je pense que chaque, chacun, chacun des élèves, à terme, peut trouver sa place dans la police et peut même changer euh, d'orientation professionnelle tout au long d'une carrière. Et ça, c'est très important. Après en avoir discuté avec des collègues policiers, beaucoup beaucoup de ces collègues ont eu des carrières vraiment très diversifiées et c'est quelque chose qui, euh, qui donne un petit plus au métier de policier.
0: Je vais te poser une question qu'on m'a posée à moi quand j'étais en école de police, où tu te vois dans 5 voire 10 ans, sachant que tu as déjà eu une belle carrière de 20 ans, si je me souviens bien, dans l'armée de l'air.
1: On verra ce que donnera la sortie d'école. Euh, J'imagine que je serai en sécurité publique, comme la plupart de, de mes collègues. Mais très rapidement, après, comme je le disais précédemment, j'aimerais rejoindre des services spécialisés dans le renseignement et j'ose espérer pouvoir y rester jusqu'à la fin de ma carrière. Voilà. Alors après, je sais que j'ai une autre piste. Euh, j'ai le brevet de pilote privé, j'ai piloté, enfin, j'ai piloté, j'ai mis un petit peu en stand-by. Et je sais que la, la, la PAF a une unité d'avions, de, 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 de pilotes de Cessna. Donc pourquoi pas un jour, si, si je peux rentrer dans cette unité, bah pourquoi pas l'intégrer C'est toujours bien d'être policier et pilote euh, par la même occasion. Quoi. Et après, euh, comme je ne connais pas encore parfaitement la police nationale, il y a certainement des unités qui, qui me taperont dans l'œil et peut-être que j'aimerais euh, les intégrer. J'aimerais éventuellement changer euh, peut-être tous les 5 ans, euh, 4-5 ans d'environnement, de, de, de travail. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de diversifier... Euh, diversifier son travail, changer d'horizon et rencontrer différents collègues. Et, et C'est vraiment très intéressant de, pouvoir, de, de, de ne pas s'endormir sur un poste. Je te laisse te présenter en quelques mots, Laura.
3: Alors euh, moi, euh, je suis issue en fait, d'un bac général économique et social. Euh, et juste après, en fait, je suis partie en fac de psycho pendant un an. J'ai arrêté et pour passer en fait, le concours de gardien de la paix. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de revêtir dans quelques mois l'uniforme
3: En fait, ça vient de ma troisième, euh, mon année de collège. En fait, j'ai eu l'envie, euh, un peu par vocation. En fait, je l'ai senti. Je, ça en fait, le métier m'intéressait. Et du coup, en fait, depuis euh, depuis la troisième, ça m'a pas lâché.
0: Quel a été le plus grand changement entre ta vie civile et ton entrée en école aujourd'hui
3: euh, bah Du coup, euh, j'ai changé tous mes comptes, par exemple. Je me suis cachée parce que je me suis dit que forcément, on se fait des ennemis.
0: Tu me parles des réseaux sociaux, peut-être
3: mmh. Exactement. En fait, oui... Euh... On m'a dit qu'il faut en fait, que tu te protèges, que, tu, que les, en fait, les personnes que tu peux potentiellement rencontrer dans la rue en fait, euh, ne te retrouvent pas sur les réseaux sociaux pour ne pas en fait, euh, qu'ils viennent à te suivre, ou, comme ça arrivait arrivé déjà à beaucoup de policiers. En fait. Donc voilà, on m'a dit de me protéger et donc du coup, en il fait, euh, y a une distance qui s'est créée rien que par le fait aussi que sans m'en rendre compte, j'ai déjà pris quelques langages policiers qui fait que des fois je parle, j'explique ce que je fais à l'école. Mais euh, ils ne comprennent pas, ils me disent bah, « tu peux m'expliquer en français ?»
0: <rire> Donc c'est les premiers changements de ta formation en école par rapport à ta vie civile d'avant.
3: Mm. Tu
0: sens, as senti des changements en toi
3: bah, J'ai l'impression aussi de peut-être avoir pris un peu plus en, en responsabilité, parce qu'au final ici on est en école, mais on est quand même déjà fonctionnaire. Enfin, on, on est vu en tant que formation et pas en tant qu'on suit euh, euh, comme au lycée. Euh, on passe un examen comme au lycée. On est en formation euh, professionnelle, en fait. Donc, ça responsabilise vachement, je trouve. Et puis, ben, on porte un uniforme qui représente... Euh, on représente la, la loi, quoi. On, la sécurité, la loi. Et ça fait qu'on doit être plus irréprochable que n'importe qui, en fait.
0: Dans Être flic, il y a Être. Et qui a-t-il derrière l'uniforme
3: il y a un être humain il y a une personne a, qui ressent des sentiments qui n'aime pas un robot et qui doit malgré tout rester lucide dans tout ce qu'elle fait et pourtant il y a des situations qui nous permettent enfin qui nous mettent en difficulté et sauf que nous en fait derrière l'uniforme on doit faire on doit être un robot en fait on doit rester lucide et surtout pendant notre mission après on a les collègues qui peuvent nous aider à à parler après une certaine mission qui aurait pu nous potentiellement en fait nous choquer ou enfin garder des séquelles en fait de cette mission là et donc euh, dans la mission on doit être un robot mais euh, au final on n'est pas un robot derrière l'uniforme on est une personne qui ressent des choses et qui peut être blessée fatiguée euh, voilà
0: dans quelques semaines tu seras sur le terrain il y aura ta prise de service et il y aura la fin de service Tu iras à ton casier tu vas laisser ton uniforme tu vas prendre quoi avec toi et tu vas laisser quoi dans ton casier
3: Alors c'est difficile à dire je pense maintenant, mais ce que j'aimerais pouvoir faire en tout cas ça serait en fait d'essayer de, d'oublier en tout cas de mettre à la, dans une corbeille dans un coin de ma tête, toutes les mauvaises choses en fait qui auraient pu euh, soit m'atteindre euh, au niveau de ma, par exemple la sensibilité, qui auraient pu en fait euh, me blesser laisser ça en fait au travail et rentrer chez moi en fait et passer à autre chose décompresser et pour repartir en fait d'attaque le lendemain. Parce que je pense que si je reste euh, sur des choses qui m'ont marqué pendant ma journée et que je prends ça pendant des années, je pense que à la fin de. Bon, je pense qu'au bout de cinq ans, il n'y a plus d'humain de... justement.
0: Merci Laura. Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.